0: Welkom bij deze podcast die we speciaal opnemen voor onze Visiemaand. De hele maand maart staat het onderwerp Visie centraal bij Cloudwise en vandaag nemen wij jullie mee in de meest gestelde vragen aan de Cloudwise Academy. Mijn naam is Anouk Hulsken en ik ben onderwijsadviseur bij Cloudwise.
1: En ik ben Thomas Boekhorst en ik ben ook onderwijsadviseur bij de Cloudwise Academy. In ons werk spreken we heel veel verschillende scholen en daarbij horen we ook verschillende vragen. Vandaag gaan we de meest gestelde vragen die wij horen met elkaar bespreken.
0: Ja, en ik wil eigenlijk, uh, voordat we daarmee beginnen, uh, beginnen met uh, de meest brandende vraag. Waarom is Maart bij ons omgedoopt tot visiemaand?
1: Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Ik, uh, ik heb uh, voordat ik uh, bij Cloudwise ging werken als uh, leerkracht uh, in het prima onderwijs gewerkt. Daarin heb ik ook de rol van ICT'er en bovenschools ICT'er vervuld. Uiteindelijk ben ik ook uh, adjunct directeur en directeur op een basisschool geworden... En uh, als directeur op een school binnen een bestuur heb ik gemerkt dat uh, ook al zijn we midden in het jaar, we toch al bezig zijn met de voorbereiding voor een nieuw schooljaar. Zo worden al uh, in februari, maart uh, de eerste afspraken gepland om de formatie in orde te krijgen. Wordt er ook nagedacht over het koersplan wat we invulling moeten krijgen en worden er ook jaarplannen geschreven op niveau. Uh, en ik denk dat het heel goed is dat we uh, ook digitale geletterdheid en ICT in dit soort periodes uh, met onze besturen moeten gaan bespreken. Dus vandaar uh, Visie Maand in maart.
0: Ja, nou die snap ik wel inderdaad.
1: Spreek jij wel eens scholen die, uh, als ze zo'n plan aan het schrijven zijn, uh, bij jou aankloppen?
0: Ja, ja, ik heb die vraag uh, al best wel uh, vaak gehad uh, van scholen of van stichtingen. En ik vind het sowieso wel fijn of mooi om te horen dat ICT tegenwoordig sowieso een plekje krijgt binnen beleidsplannen of strategische uh, beleidsplannen. Dus uh, ik vind het eigenlijk alleen maar mooi dat ze dan met die vragen uh, bij mij of bij ons aankloppen. En wat ik vaak altijd eerst probeer te doen is om de huidige ICT-situatie in kaart te brengen. Um, en eigenlijk gebruik ik hier vaak gewoon het vier- en balansmodel voor van uh, Kennisnet.
1: Hey, dat vier- en balansmodel, dat is voor jou en voor mij natuurlijk gesneden koeken. Ja. Maar... Kennen die besturen en ICT'ers met wie hij spreekt? Kennen die dat model dan ook goed?
0: Nou, uh, vaak wel, maar ik, ik ben er in het verleden ook wel eens van uitgegaan dat ze hem dus kenden en dat ik er tijdens het gesprek achterkwam uh, dat hij dus niet bekend was. Nou maakt het op zich niet zo heel veel uit, want uh, het is best wel een simpel model. Zoals de naam al zegt, bestaat het vier in balans model uit uh, een aantal onderdelen, vier onderdelen. Die dus in balans horen te zijn uh, om eigenlijk het meeste uit ICT te halen voor je onderwijs. Voor de mensen die hem niet ken kennen, je hebt aan de rechterkant heb je twee onderdelen. De ICT-infrastructuur en inhoud en toepassingen. En aan de linkerkant heb je nog visie en deskundigheid. Nou, wat wij vaak zien of wat ik vaak zie op scholen is dat de rechterkant, dus de infrastructuur en inhoud en toepassingen, die zijn vaak ondertussen wel op orde. Uh, dus zeker na een coronaperiode hebben heel veel scholen geïnvesteerd in uh, aanschaf van allerlei devices. Of uh, misschien wel ondertussen is de wifi helemaal op orde. Uh, of ze hebben een, uh, een netwerkleverancier gekozen. Nou, bijvoorbeeld zoals CloudWise, die uh, uh, eigenlijk het hele beheer op zich neemt. Of bijvoorbeeld inhoud en toepassingen. Er is een bepaalde keuze gemaakt in het gebruik van educatieve software. Of uh, he, dus keuzes gemaakt in leerling administratiesysteem, uh, ondersteuningssystemen. Nou, vaak zien we dat dat vaak op orde is, um, maar dan kom je dus op het stukje dat het hele model in balans hoort te zijn. Uh, en aan die linkerkant hebben we dus een stukje visie en een stukje deskundigheid. Wat ik dus wel ook wel vaak zie, is dat het daar misschien nog wel veel valt te halen om er dus ervoor te zorgen dat je het meeste uit ICT haalt binnen je onderwijs.
1: Zo nou, mooi dat je dat zegt, Danhoek. Ik herken het ook wel wat jij hier schetst: hè? die rechterkant van, van dat model. Uh... Dat is toch vaker wel goed ingericht op die scholen. De, de wifi is op orde, de devices zijn. Uh, scholen hebben ook bepaalde keuzes gemaakt voor software. Soms zelfs te veel software. Maar dat uh, hm. kunnen we altijd in een, uh, op een later tijdstip nog met elkaar bespreken. Ja, precies. Maar wat ik nou herkende. Uh, en wat ik laatst ook had. was dat ik dus ook nog een school had. waarbij het aan de rechterkant nog niet, uh, niet op okay. orde was. Ja. Uh, ik heb recentelijk nog een, uh, een school begeleid. en um, die kwamen met een vraag bij me van. Ja, we hebben um, in het verleden uh, allemaal vaste PC's gehad in onze kleutergroepen. Die hebben we eigenlijk de deur uitgedaan. Want het, uh, uh, ja, de hardware was eigenlijk niet meer up-to-date. Die werkte mm -hmm. niet meer goed, dat draaide niet meer lekker. Uh, ja. Maar we, we hebben eigenlijk nog niks nieuws uh, aangeschaft. Uh, kun je ons daarbij helpen? Okay. Dat betekent dus eigenlijk dat we nog aan de rechterkant van het model... ...eerst moesten gaan nadenken over uh, de aanschaf van nieuwe devices. Ja. Yeah.
0: Dat is wel grappig, want meestal als uh, uh, scholen bij ons aankomen kloppen... dan is dat uh, in ons geval voor de linkerkant. Uh, dus dat er een bepaalde hulpvraag is... Uh, rondom de deskundigheid van de medewerkers of visie. Uh, dus het is wel grappig dat het bij jou uh, toch eerst even op een uh, andere plek is begonnen. Um, maar hè, wat ik zeg, het model hoort in balans te zijn. Hoe heb jij er dan voor gezorgd dat die in balans kwam?
1: Ja, kijk, wat we bij deze school uh, gedaan hebben... is eigenlijk een, uh, een stapje teruggezet... We zijn eerst eh, toch teruggegaan naar die visie. Want je kunt wel iets aanschaffen. Eh, en heel veel apparaten die je aanschaft zijn ook gewoon hartstikke goed. Maar je moet eigenlijk eerst weten, eh, wat willen we ermee? Mm. Eh, hoe gaan we het inzetten in ons onderwijs? Voor welke onderwerpen, voor welke onderdelen? En welke toepassingen hebben we dus eigenlijk nodig? Welke ja. applicaties zijn er nodig? En vanuit daar kunnen we dan gaan kijken van... Hey, welk device past er dan het best bij? Dus in plaats van aan de rechterkant te beginnen... We hebben het eigenlijk een beetje geflipt en zijn we aan de linkerkant begonnen. Dus we zijn ja. eerst gaan nadenken over een stukje visie en de organisatie die erbij hoort. En uiteindelijk zijn we op die manier tot een hele mooie en goede keuze gekomen.
0: Ja, dat is wel grappig. Dus ze kwamen eigenlijk met een vraag over devices. En jij als onderwijsadviseur hebt een mooie even geflipt en zei, ja dat is heel erg leuk. Maar er moet wel een wel overwogen keuze gemaakt worden. Dus ik wil toch beginnen bij een stukje visie en wat past bij mijn onderwijs.
1: Ja, wat ik heel belangrijk hierin vind, is, is dat de ICT-wereld soms net een hele grote snoepjeswinkel is, uh, mm -hmm. Anouk. Er zijn ja. zo ontzettend veel mooie en leuke dingen, uh, dat je heel snel geneigd bent om iets nieuws te kopen. Ja. Terwijl het er niet om gaat dat je het koopt, maar dat je eerst nadenkt waarom je iets zou willen gaan kopen. En door die vraag helder te krijgen, uh, help je ook echt een school met het aanschaffen van het juiste device en de juiste applicaties. Ja. Hey, en heb jij ook zo'n uh, zo voorbeeld dat je wel eens een school hebt gehad waarbij je eigenlijk heel anders eindigde als uh, de vraag die je kreeg vanuit de school?
0: Hey. Ja, nou niet misschien per se heel erg anders geëindigd... maar wel waarbij we inderdaad eigenlijk uh, bijna alle onderdelen van het vier wel uh, voorbij zijn gekomen. Om ervoor te zorgen dus dat er uh, ICT het meeste uit wordt gehaald binnen het onderwijs. Ik heb, uh, vorig jaar ben ik met een stichting begonnen uh, en die wilde heel graag starten met een bovenschoolse visie op ICT. Dus ik ben samen met de ICT'ers uh, tijdens twee sessies uh, uh, ja, eigenlijk aan de slag gegaan... Uh, om een visie te formuleren die past bij het onderwijs van de hele stichting. En daarbij kregen de scholen uiteraard nog wel de ruimte om daar hun eigen identiteit in kwijt te kunnen. Want natuurlijk heeft elke school nog ook een beetje zijn eigen visie. Maar de, de visie van de stichting die hing daar eigenlijk wel als paraplu boven. Dus daar zijn we mee gestart. En een van de dingen die uh, uit die visie kwam, was dat ze, uh, zij toch wel wilde investeren in, uiteraard, digitale geletterdheid. Dat is nu natuurlijk een uh, hele hot topic. En een van de zaken die uh, zij heel erg miste, was een stukje deskundigheid op het gebied van computational thinking. Daar was eigenlijk, werd eigenlijk nog weinig mee gedaan. Ze wisten niet zo goed waar ze moesten beginnen. Uh, dus ze hebben besloten om dus te beginnen met het uh, investeren in de deskundigheid van de ICT'ers op het gebied van computational thinking. Dus momenteel uh, zijn die ICT's bezig met een uh, cursus, programmeren in de klas, die zijn dit schooljaar begonnen. Uh, die zijn ontzettend enthousiast, tenminste dat is de geluiden die ik uh, van de groep terugkrijg, die ik van, uh, van mijn collega-trainer terugkrijg. Um, en tijdens die cursus leren ze ook kennis maken met allerlei materialen, uh, en afhankelijk dus van wat zij leren tijdens die cursus en wat zij dus zelf gaan uitproberen in de klas, maken zij bepaalde keuzes om dus weer materialen aan te schaffen. Dus zo kom je eigenlijk alweer drie onderdelen komen voorbij. Ze zijn begonnen bij de visie. Ze hebben besloten om uh, te beginnen bij de deskundigheid van de ICT'ers. En afhankelijk daarvan gaan ze dus investeren in de juiste materialen. Uh, denk bijvoorbeeld aan het kopen van uh, hele Ruby boeken voor, onderbou voor de onderbouw. Want daar werden ze wel heel erg enthousiast van. Heb jij nou nog vragen die je vaak op scholen hoort?
1: Ja, absoluut. Het begrip digitale geletterdheid is natuurlijk iets... wat al een hele lange tijd in het onderwijs aan het zingen is. Ik denk dat dat nu al zo'n vier, vijf jaar geleden... voor het eerst in onderwijsland werd, werd geroepen. We mm -hmm. moeten iets met digitale geletterdheid. Ja. Maar wat je eigenlijk nog steeds een beetje merkt... is dat voor veel scholen nog niet duidelijk is... Eén, wat is de digitale geletterdheid nou precies? Mm -hmm. Maar twee, hoe moeten we het ook vormgeven en waar moeten we straks aan voldoen? Hè? Ja, en
0: goed. dan hebben we het
1: over de kerndoelen. Uh, die kerndoelen van digitale geletterdheid die zijn er namelijk op dit moment nog niet. Nee. Terwijl we wel vinden en ook uh, merken aan scholen... dat ze heel graag met digitale geletterdheid aan de slag willen gaan. Ja. Dus het is ook goed om um, scholen daarin te gaan adviseren en te helpen... en te vertellen hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan... En vaak gebruiken wij daar dan de inhoudslijnen van SLO zelf voor. Ja. Die inhoudslijnen die beschrijven eigenlijk de inhoud van die vier domeinen van digitale geletterdheid... en maken daarbij een onderscheid tussen de inhoud die bedoeld is voor kinderen in de onderbouw... voor de middenbouw en de bovenbouw. En op basis van die inhoudslijnen kun je eigenlijk heel goed kijken naar... wat voor activiteiten zou ik nou in mijn onderwijsaanbod toe moeten voegen zodat ik voldoe aan de kerndoelen die straks gaan komen rondom digitale geletterdheid.
0: Ja, heb jij en jij zicht op het proces? Hoe dat zit met die kerndoelen? Wanneer worden die nou precies operationeel?
1: Ja, kijk, dat staat nog niet helemaal vast. Maar we hebben wel een idee en een inschatting gemaakt... Waarop, uh, waarvan wij denken dat dat uh, in dit traject ongeveer in die snelheid gaat, gaat uh, verlopen. We zien eigenlijk het schooljaar 2022, 2023 als het... Uh, als het jaar om lekker te gaan uitproberen... welke mm -hmm. vaardigheden je als leerkracht hebt... hoe je op, uh, uh, op een bestaande manier... activiteiten rondom digitale geletterdheid... in je onderwijs kan toepassen. Um, om ook eens te meten... hoe gaan we dat dan toetsen met elkaar... He, om in het volgende schooljaar, schooljaar 22, 23, 24, ook echt uh, dat wat meer structuur te geven. Dus dat vast te zetten in leerlijnen, om daar afspraken over te gaan maken met elkaar. Mm -hmm. Zodat je in vier, 2025, 2026, hè, als dan, en dat is onze verwachting, als dan die uh, kerndoelen van digitale geletterdheid ook echt door de overheid zijn vastgesteld. En naar de scholen toekomen als zijnde van dit moet onderdeel van je verplichte onderwijs worden. Dat scholen dan ook echt gewoon klaar zijn. Ja. En dan eigenlijk vrij snel ook met die kerndoelen aan de slag kunnen.
0: Ja.
1: En ik denk dat het vooral belangrijk is uh, om daar nu alvast mee aan de slag te gaan. Want heel veel is er al wel duidelijk. Mm -hmm. Digitale geletterdheid wordt belangrijk.
0: Ja, het, wordt een, het is een basisvaardigheid. Hè? Net zoals taal en rekenen. Ja,
1: de minister van Onderwijs heeft het ook in zijn kadernotitiebrief in april 2022 uh, uh, zo beschreven naar de scholen. Mm -hmm. Dus die urgentie die is er wel. En de noodzaak is er ook. Hè. Heel veel scholen willen ook gewoon met digitale geletterdheid aan de slag gaan. Niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf gewoon belangrijk vinden. Uh, dus eigenlijk is er geen enkele reden om te zeggen we moeten er nu niet mee aan de slag gaan... Het kan alleen zijn dat je straks wellicht nog een kleine aanpassing moet doen... als die kerndoelen echt definitief zijn vast, uh, vastgesteld. Ja. Hey, en als we nou eens kijken, want jij spreekt natuurlijk ook heel veel scholen. Mm -hmm. um, wat zou je scholen adviseren? Hoe zouden ze dat het beste kunnen aanpakken? Die ontwikkeling rondom digitale geletterdheid.
0: Ja, dat vind ik wel een goede vraag. En er is natuurlijk niet manier uh, die de beste manier is of de perfecte manier is. Je moet natuurlijk vooral kijken naar wat, uh, wat bij je school of bij je stichting past. Maar ik vind het wel een hele mooie om te beginnen bij de deskundigheid van je, van je leerkrachten, van je personeel. Even heel simpel gezegd, uh, ik denk dat alle leerkrachten die nu voor de groepen staan, die hebben in principe gewoon de pabo afgerond. En op de pabo leer je hoe je taalonderwijs geeft en op de pabo leer je hoe je rekenonderwijs geeft. Maar wat je niet leert op de PABO, tenminste niet overal op dit moment, is hoe je uh, lessen geeft over digitale geletterdheid. Terwijl straks, als de kerndoelen uh, operationeel zijn, is dat wel een basisvaardigheid. Dus in die zin mag je straks van jouw leerkrachten verwachten dat zij in de basis lessen kunnen geven over digitale geletterdheid. Dus daar mag je wat mij betreft ook een bepaalde basiskennis verwachten. Dus in die zin vind ik het wel belangrijk dat er uh, ja, geïnvesteerd gaat worden in de professionalisering van je medewerkers. Neem daar vooral de tijd voor uh, en dat kan aan de hand van allerlei trainingen, allerlei cursussen. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook een basiscursus Digitale Geletterdheid die alle vier de domeinen aanstipt... Uh, met allerlei praktische voorbeelden om meteen de volgende dag in de klas in te zetten... Um, en ga daar vooral mee aan de slag. Uh, ga vooral testen van joh, wat werkt voor mij? Wat werkt voor mijn onderwijs? Wat werkt met mijn leerlingen? Uh, wat vind ik eventueel misschien ook hartstikke leuk om te doen? En ga vooral experimenteren. Um, en dan merk je gewoon van ja, wat is voor ons de beste manier om digitale geletterdheid een plekje uh, te geven in onze lessen? Nou ja, als je daar de tijd voor neemt met je, met je team, met je schoolteam... dan heb je op een gegeven moment kun je die kennis en die ervaringen die je hebt opgedaan... Eh, gebruiken om echt een visie te formuleren. Want dan weet je, dit is wat digitale geletterdheid is. Dit is wat het inhoudt. Dit is het belang. Dit is wat werkt voor mij en voor mijn collega's. Dus we kunnen daar nu een gedragen visie voor opstellen. Dat zou je dus bijvoorbeeld kunnen doen aan het viespel, eh, met het visiespel van SLO... die wij ook uitvoeren. Een, heel erg mooi, een hele mooie tool is dat... Nou ja, En op het moment dat je die visie hebt, dan ben je er klaar voor als school uh, om dat echt te gaan implementeren. Dus al die, die kennis, die ervaringen die je hebt opgedaan, echt in te zetten en ervoor te zorgen dat digitale geletterdheid structureel onderdeel wordt van je, uh, van je schoolaanbod. En dat is wat je wil. En ja, in mijn ogen is dit een heel mooi proces die je kan uh, uh, uitspreiden over twee, drie schooljaar. Nou ja, en als ik dan luister naar jouw voorspellingen van wanneer de kerndoelen uh, operationeel zijn... Uh, ben je mooi op tijd, dan ben je eigenlijk precies op tijd voor op het moment dat je ook echt uh, uh, moet als school. Ja, dus dat wat ik zei. Dit is natuurlijk niet de enige route. Misschien ook niet voor elke school de beste route. Maar dit is in mijn ogen wel een route die, denk ik, scholen zeker op weg kan helpen. Ja, um, dat is ook
1: mooi. Hè? Dat visiespel, dat uh, zorgt er ook echt voor dat je een breed gedragen visie krijgt. Ja. Yeah. Elke medewerker wordt... Uh... Wordt betrokken en wordt gevraagd naar zijn of haar ideeën over uh, bepaalde thema's rondom digitale geletterdheid en de manier waarop dat vormgegeven zou moeten worden.
0: Ja, precies. En
1: uh, ja, hiermee creëer je ook een soort van draagvlak, waardoor je het ook lostrekt van bijvoorbeeld een directeur of een ict als het gaat om een visie mm -hmm. op digitale geletterdheid. Maar er wordt echt een urgentie ontwikkeld waarvan het hele schoolteam denkt: van ja, hier moeten we iets mee met elkaar. Ja, precies. En dan gaat het ook leven, hè? tenminste, dat is mijn,
0: uh, mijn mm -hmm. ervaring die ik heb. Ja. En uiteindelijk moet je het met elkaar doen. Je kan niet verwachten, mag niet verwachten dat uh, dit alleen wordt gedaan door een ICT'er of door een heel select groepje in de school die toevallig uh, affiniteit met ICT heeft. Um, ja, dit moet je echt met elkaar gaan doen. En ik denk ja. dat uh, dit spel een mooi middel is, inderdaad, wat je zegt om structureel het gesprek met elkaar aan te gaan. Van ja, wat, wat vinden wij nou eigenlijk belangrijk? En hoe willen we dit terugzien in ons onderwijs? Ja, mooi. En nou ja, ik heb nou een voorbeeld gegeven van hoe ik scholen graag zou willen helpen, of hoe ik het voor me zie... dat scholen aan de slag kunnen gaan met digitale geletterdheid. Um, heb jij nog goede adviezen?
1: Ja, ik denk het ook wel. Jij gaf net aan dat je zeg maar, als startpunt het stukje deskundigheid van het personeel weet. Ja. Als je vaardige en kundige personeelsleden hebt... dan kun je ook uh, uh, beter nadenken over het formuleren van een visie die daarbij hoort. Mm -hmm. uh, ik begeleid ook een aantal scholen die uh, dit vanuit inzicht gaan doen... Die geven eigenlijk al aan van we weten al het een en ander over digitale geletterdheid en we doen ook al het een en ander aan digitale geletterdheid op onze school, maar dat heeft nog niet echt een vaste structuur, dus dat hangt dan nog een beetje af van de tijd die de leerkracht erin investeert en uh, de eigen vaardigheid die een leerkracht heeft. Um, en... Ja, ik, ik begeleid onze school door een stukje inzicht te creëren. En wat we dan bijvoorbeeld doen, is we gaan aan de hand van een soort van checklist... Hè, denk bijvoorbeeld aan de inhoudslijn of de aanbodsdoelen van de SLO... gaan we met elkaar in kaart brengen van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal al binnen jouw school. Mm
0: -hmm.
1: En als je dat in kaart brengt, dan is de conclusie dat op heel veel scholen al ontzettend veel gebeurt. Klopt, ja. En dat je dat eigenlijk alleen met elkaar moet gaan vastleggen... en dat je daar een opbouw in gaat aanbrengen... Uh, ...zodat er duidelijkheid komt over wat moet een leerling aan het einde van groep 3 kunnen... Mm -hmm. ...wat moet een leerling aan het einde van groep 5 kunnen... ...en wat zou een leerling nou aan het einde van groep 8 moeten kunnen als hij onze basisschool verlaat. Uh, en wat we vervolgens doen is, is daar kijken waar dat nog niet volledig voldoet. En op de plekken waarvan wij uh, met elkaar concluderen met zo'n team... Hè, ...want dat doen we natuurlijk in een gezamenlijke sessie mm -hmm. met een team... ...iedereen is eigenaar van het uh, proces wordt aangegeven waar er nog bepaalde zaken ontbreken. En dan gaan we ook met elkaar kijken... van nou, welk aanbod zou we dan kunnen inrichten? Dus waar kunnen we activiteiten koppelen aan bestaande lessen? Denk aan taallessen of begrijpend lezenlessen. Of denk aan lessen die te maken met wereldoriëntatie... zoals geschiedenis of aardeskunde of natuuronderwijs. Ja. En kunnen we daar dan vakken of en uh, opdrachten aan die vakken koppelen... zodat je ook uh, al die andere doelen die je nu nog niet hebt behaald... rondom digitale geletterdheid toch ook kunt gaan behalen. Ja. En in de volgende stap is het dan belangrijk... dat je dat ook gaat vastleggen met elkaar. Dus dat je een manier vindt om dat te gaan borgen. Want je wil niet dat het onderwijs rondom digitale geletterdheid... afhankelijk is van een individuele leerkracht. Ja. Bij rekenonderwijs hebben we dat ook goed ingericht. Het kan niet zo zijn dat een leerkracht... die vaardig is op het gebied van rekenen... of meer interesse heeft op het rekenengebied... dat die een ander aanbod in zijn klas... Uh, aanbiedt aan de kinderen dan... Uh, een leerkracht die in dezelfde groep lesgeeft... maar in een ander klaslokaal. Mm. Hè, dat wil je eigenlijk het liefst voorkomen. Dus maak ja. daar goede afspraken over. Ja, en ik denk als je dat gedaan hebt... dan heb je eigenlijk ook al een mooi plan voor jouw school... om aan die kerndoelen te gaan werken. Ja. Dus dat is ook een hele mooie manier die je zou kunnen gaan toepassen.
0: Ja, ik, ik herken dat wel. En het, het, het fijne aan deze manier is dat het natuurlijk heel erg praktisch is. En het leuke is wel dat ik eigenlijk bij de scholen terug hoor... die hier uh, op deze manier mee bezig zijn... heel veel aangeven van... oh, we doen eigenlijk al veel meer dan dat we van tevoren dachten... Um, en ik denk dat dat alleen maar heel erg mooi en heel erg positief is. En dat het draagt ook bij aan een stukje, stukje bewustwording. Ja, absoluut. Um, maar het is inderdaad denk ik vooral belangrijk dat er dan een vervolgstap wordt gemaakt... wat jij ook al aangeeft. En dan moet je vooral gaan kijken, oké, okay, maar hoe zorgen we dan voor dat het geborgd wordt? Uh, en dat het dus niet leerkracht uh, of te leerkracht afhankelijk wordt.
1: Nee, te veel ideeën uh, beginnen goed, mm -hmm. maar eindigen niet met iets wat mm -hmm. blijft. En ja. uh, digitale geletterdheid is denk ik iets dat zeker gaat blijven. Dus absoluut. moet je er ook echt in investeren aan de voorkant... Uh, om dat gewoon goed met elkaar vast te gaan leggen. Ja, nee, absoluut. Wat zijn nou de opbrengsten en de reacties die je krijgt... naar zo'n sessie vanuit een team?
0: Ja, eigenlijk het, het grappige is altijd op het moment dat ik uh, klaar ben met een sessie... en uh, in mijn werk doe ik vooral vaak sessies met ICT-coördinatoren... Uh, dus dat zijn vooral ook vaak de mensen die uh, ja, al een stukje affiniteit hebben of uh, al extra betrokken zijn bij het onderwerp. Wat ik heel veel terugzie is dat ze het vooral heel erg fijn vinden dat ze even die tijd krijgen om bij elkaar te komen. Dus ik heb het dan nu vooral even over de situatie waarbij we dus bij een grotere stichting samenkomen met ICT'ers van de scholen van die stichting. Ja? Um, dat ze een moment krijgen om dus uh, samen over een bepaald onderwerp te leren... of samen om over een bepaald onderwerp uh, te hebben... over hoe zij dat bijvoorbeeld in een school aanpakken... of waar zij misschien juist tegenaan lopen... en juist vragen aan hun collega's willen stellen... Uh, of misschien wel good practices willen delen. Uh, en ik merk iedere keer dat die behoefte daar om dat contact met elkaar te hebben... Gewoon heel erg groot is dat ze het idee hebben dat ze er niet alleen voor staan of uh, in op, op een eigen eilandje zitten. En die tijd daarin is dus vooral heel erg belangrijk. En of het nou gaat om uh, Google of Microsoft gerelateerde trainingen. Uh, ik heb in het verleden heb ik heel veel trainingen gegeven voor CloudWise. Daar zie je bijvoorbeeld heel erg als je het hebt over nou ja, wat zijn dan precies de reacties dat mensen daar. Vaak heel erg enthousiast van worden en meteen aangeven van: oké, okay, ik wist helemaal niet dat dit kon. of dit kan ik heel erg makkelijk gebruiken met mijn leerlingen in bepaalde lessen. Um, nou, ja, en dan ga je bijvoorbeeld meteen, kunnen ze de volgende dag al aan de slag met de praktische ICT-vaardigheden van de leerlingen. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld bij onderwijs-inhoudelijke trajecten rondom mediawijsheid, om computational thinking. Op het moment dat de, de leerkrachten bepaalde kennis hebben opgedaan. of bepaalde vaardigheden hebben geleerd tijdens een training of tijdens een cursus zie je dat ze daar uh, ja, in hun uh, leerkrachtenhoofd, om het zo te noemen... meteen allerlei ideeën aan koppelen over hoe ze dat in hun school in willen zetten. Dus oh ja. tijdens een sessie en na een sessie merk ik vooral veel uh, enthousiasme... en uh, motivatie om ermee aan de slag te gaan. Um, het enige waar we dan vervolgens eigenlijk altijd tegenaan lopen is... van oké, okay, maar waar haal ik dan de tijd vandaan om, om dit uit te werken? Of waar haal ik de tijd vandaan om ervoor te zorgen dat mijn collega's hier ook mee aan de slag kunnen? Of mezelf hier nog verder te, eh, in te professionaliseren? Dus dat is vooral hetgene waar, waar ik, en ik denk iedereen <laughs> binnen het onderwijs tegenaan loopt, is eh, ze willen wel en ze, ze vinden het ook belangrijk eh, maar het is heel erg lastig om die tijd, eh, vrij, tij, tijd vrij te krijgen of eh, ja, en ook als je kijkt naar de belastbaarheid van het team dus als je kijkt naar opbrengsten, ja, er zijn heel veel opbrengsten, maar er moet wel die investering gedaan worden. En uh, in die zin uh, kan ik me ook wel voorstellen dat een school daardoor juist bewuster kiest voor. Uh, we gaan niet meteen investeren in de deskundigheid van alle medewerkers, maar we gaan wat, wat pragmatischer aan de slag. En op de manier zoals jij noemt, van ja, we pakken een soort van checklistje bij in de vorm van uh, uh, de doelen uh, en we gaan afwinken.
1: Ja. Ja, is wat laagdrempeliger, denk ik ook. Ja. Hè? En uh, je hoeft daar niet heel veel tijd in te investeren. om dat inzicht uh, te creëren. Het leuke wat ik dan in die sessies merk ik met scholen... is dat ze eigenlijk tot een soort van conclusie komen van... oh, we doen al heel erg veel. Ja. En dan, ja, dat vind ik altijd wel heel erg bijzonder. En dat is ook wel iets wat ik dan altijd teruggeef. Maar jullie doen ook niet. Doen ook al heel veel. Mm -hmm. die getuigen, het is niet iets nieuws of zo. Het wordt alleen wat belangrijker nu. Omdat het ja. een vast onderdeel van je onderwijs gaat, uh, gaat, uh, gaat uitmaken. Ja. Ja, en die doorgaande lijn... dat is eigenlijk het enige wat die scholen nog moeten gaan inrichten met elkaar. En daar kan natuurlijk van alles uit uit een vervolg uitkomen. Denk aan een stukje scholing of training... of toch een andere inrichting in je onderwijs. Maar het begint echt met dat besef... we doen al zo ontzettend veel. En dat zorgt dan ook voor een soort van verademing. Dat, mm -hmm. dat scholen echt denken van... oh, maar we zijn op de goede weg. En ja. Eigenlijk, en dat is mijn ervaring... zijn scholen ook echt al wel heel goed onderweg. Is dat ook iets wat jij op je scholen herkent?
0: Ja, tuurlijk. Um... En het, die herkenning, dat zie ik ook terug. Toevallig vorige week nog, toen uh, uh, had ik het met uh, iemand over de SLO-doelen... Uh, en zij had een gesprek gehad met een uh, collega van de onderbouw... Uh, en ze hadden het over patronen. Nou, een van de, de doelen binnen uh, computational thinking... is dat leerlingen in de onderbouw bijvoorbeeld al uh, patronen moeten herkennen. Uh, en toen hadden ze dus over het concept... en toen zei ze van ja, maar een, een kralenketting is al een patroon. He, als je een ketting ja. hebt met uh, blauw-groen-wit, blauw-groen-wit, blauw-groen-wit bijvoorbeeld... Dat is een patroon. En toen zei die onderbouwleerkracht dus, oh ja, maar dit doe ik dus al lang. Dit doe ik altijd al.
1: Ja, en dat is, het, dat is denk ik net wat je nu zegt, even het anders kijken naar opdrachten. Precies. In sommige opdrachten die je al uitvoerde, zat al een vorm van digitale geletterdheid. Maar heb je het nog niet vanaf die manier benaderd? Dus dat stukje inzicht kunnen wij in die sessies ook vaak heel mooi... ...heel mooi uh, voor elkaar krijgen. Mm. Wat ik trouwens wel belangrijk vind om nog te benoemen... ...is ook een beetje de rol van de schoolleider. Je ja. komt best wel veel op dat bordje van die ICT'er terecht. Hè? Je krijgt eigenlijk als ICT'er de taak van... Nou, ...jij bent de deskundige, jij weet heel veel over dit onderwerp... ...jij moet ervoor zorgen dat dat binnen je organisatie goed gaat lopen. Maar ik denk dat ook juist die rol van die schoolleider uh, heel erg belangrijk is. Die heeft
0: Absoluut. aan de ene
1: kant een soort van voorbeeldfunctie... Hè? ...die kan aangeven wat hij belangrijk vindt... Uh, hij heeft ook bepaalde mogelijkheden om te faciliteren. Hè? Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan faciliteren in tijd door uh, in een normjaartaak afspraken te maken met collega's. Door op vergaderingen tijd te vragen voor dit onderwerp. Ja. Door mensen ook de mogelijkheid te geven om, ze, uh, om zich te laten scholen. Mm -hmm. Dus de schoolleider die speelt hierin absoluut een heel belangrijke rol. En ik weet uit ervaring dat een schoolleider uh, met heel veel zaken te maken krijgt. Dat klopt. En dat digitale geletterdheid echt niet altijd bovenaan die lijst van prioriteiten staat. Maar een leerkracht die bezig is met onderwijsinhoud en een directeur die eh, bereid is om ook bezig te zijn met de ontwikkeling van de school. Mm -hmm. Die krijgt het voor elkaar om ook zo'n traject als dit rondom digitale geletterdheid op een hele laagdrempelige manier eh, in te richten. Ja. En we zeiden het net al een paar keer, je hebt ook gewoon nog een paar jaar de tijd om het te gaan doen. Mm -hmm. Dus het is niet um, dat je er morgen al op wordt afgerekend, maar je kunt jezelf als team en jezelf als directeur ook gewoon de tijd geven om er één, twee en misschien zelfs wel tweeënhalf of drie jaar mee bezig te gaan. Ja. En ik denk dat dat gewoon uh, ook een boodschap moet zijn die we meegeven in deze podcast. Um, ga lekker aan de slag, want je hebt nog gewoon de tijd.
0: Precies, ik denk dat dat ook wel mijn grootste tip voor scholen zou zijn. Van begin gewoon. Ga aan de slag. En of je nou begint bij deskundigheid of het de formuleren van een visie... of misschien gewoon het afvinken van doelen uh, aan de hand van een checklist. Precies. Begin gewoon. En uh, ik wil even heel graag mijn uh, lieftallige collega Anouk van Leeuwen citeren. Zij is onze teamlead van de Academy. Uh, maar ze roept altijd van nu heb je nog tijd om te experimenteren. Straks niet meer. En dat is ondertussen een beetje het motto geworden bij ons, bij de academy. Zo van, nu kan je gewoon nog proberen. He, ga gewoon lessen uitproberen. Uh, ga met je leerlingen aan de slag met uh, ja, wat dan ook. Doe het gewoon en kijk van, ja, wat, wat past er nou precies bij mij? En ga het gewoon doen. En inderdaad, het hoeft niet morgen af te zijn, um, maar begin gewoon. Ja, leuk. Wat zou jouw grootste tip zijn?
1: Oeh, een tip. Ja, ik heb heel veel tips, uh, Nook. Maar ik, ik denk dat deze wel echt uh, uh, heel erg belangrijk is in dat veranderende traject. En dat mm. is hier uh, gewoon af en toe een feestje. Oh ja, ja. Weet je, want een, een grote verandering doorvoeren, ja, dat kost tijd en energie.
0: Ja, soms absoluut. heb je een
1: schooljaar nodig, of zelfs langer dan een schooljaar, om echt daadwerkelijk te komen daar waar je wil zijn. Mm. Uh, en soms ert dan een beetje die motivatie weg binnen een team. En dan is het zo belangrijk dat je ook kleine momentjes gebruikt om een feestje te vieren. Ja. En als je dan kijkt naar digitale geletterdheid... dan zijn er in het jaar getalloze activiteiten waarbij je zo'n leuk feestje kunt vieren. Denk bijvoorbeeld aan mooie boekpresentaties die kinderen in de kinderboekenweek hebben gemaakt. Oh ja. Of de online journalen die kinderen zelf hebben opgenomen en gedeeld worden met ouders. Of in een schoolkrant of op social media kanalen van de school... Uh, of ga op een leuke teamdag uh, een leuke escape room bouwen of <laughs> maken of spelen met je team... om maar te laten zien dat digitale geletterdheid gewoon een heel belangrijk onderdeel is. Hè? Ik denk dat dat vieren van feestjes zorgt er echt voor dat het je ook lukt... om voor een langere periode aan een verandering te werken. Ja, en dat zal bij digitale geletterdheid ook echt uh, wel nodig zijn. Ja, Voordat het Mooi. staat uh, heb je nog wel de tijd... Mm -hmm. Maar kost het dus ook de nodige tijd om, uh, om daar te komen waar je wil zijn. Uh, maar ik denk dat dit wel uh, mijn tip voor alle mensen in het onderwijs zou zijn. Vier zo af en toe is een lekker finish.
0: <laughs> mooi, mooie tip. Ik denk dat we daarmee ook uh, een heel mooi einde van onze podcast hebben. Thomas, heb jij nog een laatste opmerking voor onze luisteraars?
1: Nou ja, ik wil iedereen bedanken. Ik vond het weer een heel gezellig gesprek, Anouk. Ja, uh, dus absoluut. ik ben benieuwd naar ons volgende gesprek. Ja. Uh, en mocht je nou geluisterd hebben en heb heb je nog vragen? Uh, wil je ons wat uh, teruggeven over deze podcast? Of wil je wat meer weten over het aanbod van de Cloudwise Academy? Ga dan even naar onze website. www.cloudwise.nl academy En uh, dan hoop ik je in ieder geval uh, snel weer te zien.
0: Ja, dankjewel. Dat hoop ik ook. Bedankt en uh, wie weet tot de volgende keer.